1: Uh, well,
2: George was an episode Grant, of Finding、Grant's、Your、Fargo's、Roots, and he was mobbied、um, on what elements of his family script, history to use in the show. In a statement had, you know, on his Facebook、oh, page, after said he had been embarrassed、uh, by the revelation.
0: Some of the honorees of Time Magazine's 100 Most Influential People in the World hit the red carpet for its annual gala in New York. Emma Watson posed for photos. Other Hollywood notables in attendance included Julianna Margulies. It's、cross. bigger than me. It's about the communities that I represent and. Them believing that we can live our lives openly with dignity and respect, that you can、um, have dreams, live those dreams, and that they are
2: possible.
3: 美国全国房地产经纪人协会周三公布，三月份美国旧房销售量经季节调整按年率计算为五百一十九万套，比前一个月的修正值呢是上升了百分之六点一，创出了十八个月以来的最快销售速度，显示在经历寒冬以后呢，二手房销售状况已经反弹了，并且为隔夜的美股注入了乐观情绪。数据还显示，三月份二手房售价的中间值呢为二十一点二一万美元，同比上涨了百分之七点八。好，接着我们再来关注希腊，欧洲央行周三呢将希腊紧急流动。动性的额度上限提高15亿欧元至755亿欧元，此举增强了希腊银行的生存能力。那目前呢？希腊政府正在与贷款方就救援的项目进行紧张的谈判。而另外一个好消息是，希腊政府的这个市政中心联盟表示呢，如果说希腊总理齐普拉斯会见各地市长代表，并且向他们告知经济的真实状况，那么希腊各地的城市将愿意为拯救经济。提供帮助。好，接下来把视线转向德国。德国总理默克尔昨天表示，欧洲经济呢还没有走出困境。他还重申，德国不会在欧元政策上发生转变。德国经济部长加布里尔当天表示，德国经济前景向好，目前的劳工市场稳定，岗位收入增加。预计今明两年，德国经济增长的主要呢是依靠私人消费增长拉动。同时呢，欧元贬值促进了德国的出口。政府预计本国经济今年将会增长百分之一点八，比年初预计的百分之。一点五呢，是明显乐观了。那当全球投资者仍然把目光聚焦在美国，纠结于美联储什么时候开始加息的时候，英国央行委员会所有的成员已经就下一步的加息举措达成了共识。英国央行昨天公布的四月会议纪要显示，货币政策委员会九名委员一致认为，虽然四月份加息的时机呢还不成熟，但是在不远的将来，加息已经成为了不二的选择。自二零零九年三月以来，英国央行的基准利率始终保持在百分之零点五的水平。有分析人士认为，鉴于英国经济持续恢复，市场普遍预期呢，英国央行将于二零一六年初首次开始加息。日本央行也将在下周召开一期会议。巴克莱银行发布预测报告称，日本央行本月将会按兵不动，并且可能在七月份再放松货币政策。此外呢，有分析师预计，日本央行可能会在本月的一期会议上下调通胀预期，并且为继续宽松铺平道路。好，刚刚我们在浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再回到资本市场，关注一下美股三大指数昨天的一个收盘的情况。我们看到是全线上涨，道琼斯工业平均指数呢收盘上涨了百分之零点四九，那萨克综合指数上涨百分之零点四二，而标普百指数上涨的幅度是百分之零点五一。另外，我们再来关注到中概股，中概股指数呢，隔夜是再次超过了美股大盘，中概股指数收高百分之零点八五。互联网加概念股呢，成为了华尔街追捧的对象，互联网加医疗表现是最为优越的，九州的这个九州大药房是暴涨了百分之十三，海外新城是大涨了百分之九点五，那互联网加成。城市服务令到微博受益，该股是大幅收高百分之十点七。那么格雷厄尔就有哪些更多的更新的观点呢？我们马上来关注到的是第一财经驻纽约记者格雷尔在收盘之后给我们发回的报道
2: 。夏川主持人，国务院发文将有序开放、规范管理银行卡支付市场，银行卡清算告别银联时代，令维萨、万事达股价双双飙涨超过百分之四。而在财报方面，可口可乐公布上季度经季节调整后每股盈利四十八美分，较预期高出六美分，营收同样好于预期。虽然全球罐装饮料的销量不及预期，但欧洲市场的业绩令人眼前一亮，股价上涨百分之一点五。麦当劳公布的财报，每股盈利一点零一美元，不及市场预期的一点零六美元。在中国和日本市场的麦当劳继续在食品丑闻的泥泞中艰难复苏，而北美市场也面临日趋激烈的竞争。过去十三个月，麦当劳可比店销量下滑了百分之二点三。而波音公司的财报也继续延续了此前多家企业财报盈利好于预期、营收
3: 不及预期的魔咒，股价下跌百分之一点五。好的，谢谢格尔给我们带来的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那刚刚我们呢说到了有关于这个宏观方面的消息啊，但是我们在说到一些细分市场的时候，比如说欧洲，比如说日本啊，我们在欧洲说的比较多啊，日本呢将在今天接下来的节目当中第一次提到。好，马上进入到今天的主要内容。好，今天我们请到现场的是来自于兴展银行个人业务的副总裁许戈先生，许先生，早晨好。哎
1: ，宇飞你好
3: 。同样呢，我们将和数据观察员朱勇聊一聊有关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
1: 。早上
0: 好，宇飞。
3: 嗯，那好，我们首先啊，和许阁先生说一说有关于这个日本股市的一个话题。许先生，您对日本股市这个市场非常的了解啊。我们知道近期呢，这个全球央行都是一片宽松的声音，那包括欧洲，包括日本股市都有一个大幅的涨上涨啊。那么日本这个市场有什么特别吗？因为我们知道很多的金融机构会将这个主要的一个呃，包括这个呃总部。设在这个亚太地区，但是呢，会在日本专门设一个，除这个日本是专门在设一个日本的总部。所以说，日本这个市场对于全球资本市场来说呢，呃，似乎是非常重要的一个组成部分嗯嗯。
1: 嗯，日本的股票市场它的主要的参与者是机构，个人很少去做日本的股票。呃，日本的市场它有一个特点，基本上是资金推动型的。因为我们讲 Q 一的话，讲到日本，我们会前面加两个字叫“超级宽松货币政策”。那么今年的话，其实呃，我们可以看到美国市场有点涨不上去了，比较慢。但是呢，日本市场从年初到现在涨了百分之十六。那么今年有一些呃，这个呃基金经理就是把全球分为三个非常值得关注的市场，一个是欧洲，呃，第二个是日本，那么第三个呢是印度。所以日本市场到现在为 止， 大家可以看 到， 无论它涨幅也 好， 市场关注度也 好， 在逐步的提高。呃， 现在的日经指数已经创下十四年以来的一个高位。在一三年的 话， 日日本的日经指数其实是在全球涨得最好 的， 百分之五十六点 七， 那么一个大的一个涨幅。去年的话也是可以百分之 八， 今年的话呃表现非常不错。那么日本的股票市 场， 它的一个上涨的动力来自于两 个， 第一个刚才讲到就是一个。超级宽松的一个政策，钱多任性，呃，第二个呢就是它的货币的贬值非常厉害。一二年的时候，一个美金可以兑七十七个日元，现在的话，一个美金可以兑一百二十个日元。所以很多人，呃，日元贬值了嘛，到日本去旅游啊，买东西就特别多，对它的经济呢是一个支持。那么另外讲到日本市场的话，其实我们去看，如果要做日本市场的话，呃，主要是看它的货币政策。日本现在的这个资金。量非常大，就直接推到这个市场里面，资金量非常大。它每一年的基础货币投放量是八十万亿日元，啊、呃，这个量是很大的。另外一个呢，它有三个资金来源。如果说你看好这三个资金来源，你可以不看它的经济数据。第一个呢，就是日本的养老金。那么养老金的话呢，去年的话，它把那个投资股票市场的比例放大了，原来是百分之十二，现在是百分之十五，所以它的那个量，呃，进入市场的量非常大。呃，今年年初的时候，它在日本股票市场的市值只有二十七万亿日元，那么到三月底的时候，已经到到一百三十七万亿，这量非常大。第二个呢，就是我们不得不说日本央行，日本央行是一个、呃、很有意思的一个央行，它不仅是干预日本的汇率，呃，日元的汇率，另外一个呢，它在市场里面直接去买，呃，日本股票的 ETF， 那么呃，根据彭博有一个统计，它估计在。二零一七年年底的 话， 三十个月时间当中会买光所有的 ETF， 所以这个对市场来说是一个很大的一个触动触动的一个作用。另外一个 呢， 也有一个统计数 据， 在日本的日经指数下跌的过程当 中， 百分之七十六的时 间， 日本央行会冲进去买那个日本的股 票， 所以我们去看日本的日经指 数， 它跌跌跌不下 去， 没有一个深蹲的一个一个调整。那么最后一个很大的因素 呢， 就是。日本民众在日本的家庭的财富构成当中，最大的一块，呃，中国应该是房地产吧，嗯，在日本的话，百分之五十四是在现金或者存款，呃，日本民众非常喜欢做存款，因为他们经历过当年的那个房地产泡沫破灭、股票市场泡沫破破灭，所以他们认为放现金是最安全的，所以最近两年当中，嗯，安倍政府也是鼓励日本的民众。把这个钱拿出来放到股票市场里面去，那么现在整个日本股票市场里面个人投资者非常少，大概不足百分之十。那如果这一块资金进入股票市场的话，对于呃日经指数呃它的那个上涨潜力是非常大的。呃，现在这个日经指数应该已经突破了两万点，啊，有人说觉得太高，可能未必太高，原因在于它的历史的高位在三万九左右。所以现在可能还没有到半山腰左右，所以日本市场，呃，今年来看的话，除了我们看美国、看欧洲，日本市场也可以多去看一看，它的这个市场比较单纯，就是资金推动。嗯
3: ，所以说日本的这一波资金推动的一个预期，就是来自于存款，对。百分之十的这个个人投资者可能还有扩容的空间。嗯嗯，好，刚刚说到这个日本这个市场，是我们在关注美国市场、关注港股市场啊。近期我们可以是关注一下我们以一带水的邻邦日本市场它的一个资本市场的一个投资机会。那同时呢，我们呃节目当中呢也继续来了解到的是，其实呢我们刚刚看到这个欧洲市场呢近期也有一个小的声音啊。这欧洲市场其实关于这个希腊的债务问题啊，许哥先生一句话还特别想听一下您的观点，有关于这个债务问题
1: 。希腊从、嗯、呃五年之之前我们一直在。关注它的一个动态，就一句话，嗯，有惊无险，最后总是会妥善解决的。如果下跌是一个介入的机会，嗯
3: ，好。那有关于这个欧洲市场的投资机会，认为目前的一个风险敞口呢，可能会使得这个市场出现一定的波动。如果说有波动，那么就是入场的机会，因为最后它不可能分道扬镳。对，嗯，好的，非常感谢许先生的观点。那接下来我们再通过盘面了解一下涨幅居前的个股和板块分别是什么、嗯？我们看到可穿戴、工业金属与矿物、半导体存储芯片、半导体设备与材料，还有技术与系统软件是领涨的板块。再来看到个股方面，个股方面来自于无线通信、互联网、商务软件、住房 REITs 和呃医学研究是领涨的个股。嗯，好，我们今天主要来说一说的是这个住宅 REITs 行业，上涨幅度是百分之啊十六点三八，目前价格是二十八点四九美元每股 ，associate 啊 associate。啊呃，地产啊，是属于这个住房 r e i t 也就是房地产信托这个行业啊。房地产信托其实啊，我们在国内也经常进行一些试点，包括和 PPE、啊、PPP 这个政府公司合营这个方式来进行一些合作啊。那今天我们看这个这只个股有什么样的一个
1: 呃特点和這個,个股的话，呃，它是在呃怎么说呢？应该说是最近一段时间市场也比较好。像刚才我们看到新闻当 中， 美国的房地产市场相对来说会比较好。另外一个 呢， 美国的那个消费者信心也是零六年到现在最好的。那么这个这个个股 呢， 它的那个异动的原因 呢， 除了这个宏观方面的一个利 好， 它其实有一个消 息， 就是被一个叫 b l o c k f i e l d 一家呃资产管理公司呃溢价百分之十六点五呃用二十二十五亿美金收购了。它现在那个市值也就大概十百呃十六点四亿美美元。呃，所以它的那个股价，呃，有一个比较大的调升。在美国市场的话，现在房地产市场是比较热火的。二月份的话，美国房价同比增长百分之五点四，在中国可能觉得没有多少，但在美国这个幅度，呃，相对来说是比较大的大的一个一个一个幅度
3: 、嗯。嗯，我们刚刚看到这个目前的这个一个幅度的一个增长啊，那我们看到这个房地产。REITs 就是房地产投资信托，其实在中国目前开始有一些试点，甚至是包括一些园区、一些物流园区也会有这个房地产 REITs 试点的一个预期。那接下来我们和朱勇聊一聊这个话题。朱勇，刚刚我们说到这个房地产 REITs 啊，这个话题的话，在 A 股的房地产市场其实还算是一个比较新的话题。那就你了解有什么更多的信息可以和大家分享一下
0: ？好的，雨飞，还是简单说一下房地产板块在 A 股市场当中的表现。啊。呃，出乎大家意料的是，今年以来房地产板块的这个。政策不断，呃，无论是最近的降息降准，还是之前的限购政策的放宽、贷款等等，那么多的消息刺激它，但是房地产板块在资本市场当中的表现不如大家的期待当中的那样火红啊。那么为什么呢？我们还是总结了几点，我们选了几家研报的一个观点啊，呃，它后市还是有机会。比如说，华融证券说到三月份以来。市场的成交量环比持续已经回升，同比也保持增长。目前政策和市场的成交量都是支持房地产板块的上行。他建议关注的是前期涨幅较小、估值比较低的一线地产。无论是在低迷期还是目前，那么业绩始终是一线地产可以保证的，尤其是招宝万金。所以我们在梳理房地产板块个股的时候啊，可以有一条选择的逻辑。方正证券就给出了这样一个逻辑：，一个呢是行业龙头，另外啊、呃，比如说有国企改革的概念、京津冀概念、积极转型概念的这样的一些逻辑去选择，可能未来的机会会更好一些。
3: 谢谢朱勇。刚刚我们按照一些逻辑啊来选 择， 包括这个国企改革之内的这些概 念， 我们按照这样的逻辑去选择的 话， 可能会机会更多。好， 这里是正在直播 的， 从华尔街到陆家 嘴， 那我们稍事休 息， 进一段广 告， 广告之后再接着聊。欢迎回 来， 这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。我们接下来浏览一组最新的全球公司资讯。欧盟委员会二十二号发表声 明， 指控俄罗斯天然气工业股份公司滥用其在中东欧洲市场主导的地 位， 影响欧盟境内的天然气价格市场化的定 价， 违反了欧盟的反垄断法。那根据有关规 定， 俄罗斯天然气将会用十二周的时间提出异 议， 而欧盟委员会可以判处罚 金， 最高达到企业全球营业额的百分之十。好， 接着再来关注一下美股财报季。美国社交网站 Facebook 公布，二零零五年第一季度总的收入呢是三十五点四亿美元，略低于预期。而 Facebook 股价在盘后交易当中下滑两个百分点。不过呢，公司大力扩张的移动端的广告业务取得了巨大的进展。第一季度移动端广告收入占了总广告收入的百分之七十三。亚培制药宣布呢，第一财季实现净利润二十二点九亿美元，实现营收四十九亿美元，同比增长百分之二点七，均是超过了市场此前的预期。此外，纽约梅隆银行发发布的第一季度的财报显示，利润营收同样是超过了预期，每股盈利六十七美分，较市场预期高出八美分，全季营收三十七点六亿美元，同比增长百分之三点六。在英国最大的连锁超市乐购发布财报，去年的税前亏损为六十四亿英镑，创下了公司九十六年历史的一个新低。亏损当中的大部分来源于地产的贬值。乐购大部分的店面位于比较偏僻的集中商业地区，地产估价与超市的客流量有直接的联系。那受客流量大幅下跌的影响，乐购去年因为地产贬值亏损四十七亿英镑。特斯拉正在寻求让其业务多元化，下周呢将会推出两款面向家庭和公用事业的电池产品。特斯拉位于内华达州的超级电池工厂目前正在建设当中，能源存储项目有望成为该公司的第二大营收来源。好，刚刚我们在看过了全球公司动态之后呢，我们再回到资本市场和嘉宾一起来聊一聊今天值得关注的个股和板块分别是什么。我们通过美股放大镜了解一下。今天说到的是数字地球，是来自于卫星图像板块。另外要说的是美国星座，是来自于酒业板块。我们其实卫星图像这个板块也是在节目当中第一次提到。为什么您觉得这支个股有一些看点？它主要的一
1: 些特点在什么地方？嗯，确实这个比较少讲。那么有一些军工方面的一些概念，呃，这一家应该是在美国的卫星行业是一个领军的一个企业，它提供高分辨率的一个卫星图像。那么他这家企业他自己有五颗卫星，那我们从理论上来讲，一个地球的话，你要全部覆盖的话，三颗卫星就够了。那五颗卫星的话呢，它可以加快这个频度，就是每天那个扫描这个地球的一个频度，基本上每天可以扫三遍。你一个地方它有三张图像，一天下来，所以这个对它的这个业务发展。呃是比较有利的，那么另外一个呢，它的那个数据库非常大，因为这个卫星多嘛，所以它的那个图像的数据库有四十亿平方公里的一个数据库，呃是地球陆地面积的二十七倍。那么这个股价的话呢，股价方面的话，它的市值相对来说不是特别大，二十五点六亿美元，呃股价表现比较好，股价表现在过去的四年当中翻了三倍，今年的话涨了百分之十左右，也是远远好于大盘的。呃，一个表现的，那么未来一段时间当中，像卫星这个这个板块的话，或者说像这支股票的话，其实还是有潜力的。原因在于，呃，它有一点军工的方面的一个概念，所以在美国政府的，呃，这个限令方面对它的这个技术出口，呃，是有一定的限制的。那么去年六月份的时候，呃，美国政府放宽了一个它的这个技术的一个出口，比如说它在高空拍物体，它的这个分辨度是四十四十厘米，四十厘米可能是一把尺左右，呃，这个。这个这个尺寸呢，已经可以放开了。这个一个放开之后，一年给它带来四亿美美元的一个市场的一个份额，所以呃呃前景比较好。那么最近一段时间或者最近几年当中，呃这家公司名声大噪，原因就是我们呃这个马航三七零的事件。那么他是做了一个平台，把很多的可疑的呃坠机的点就放在那个平台上面，然后每个人可以在家里面去找可能会呃出事的一些地方。然后它有四种标注飞机。呃，油污就这飞机厂家是有油污了，救生筏还有其他，那么如果说排名前十的那些点的话，它会给政府做一个分享，那么有利于寻找那些呃那那些失事飞机啊等等，呃，这个方面，那么它的特点的话呢，一个就是分辨率非常高，它是全球在卫星行业当中分辨率最高的，现在最精确的是零点三一米，也就三十一厘米，那么那么那么。那么这个尺寸都可以在高空当中可以看到，呃，这个应用面呃现在看来是非常广的。那么另外一个方面呢，其实现在很多的投行在用它的数据，用来干嘛呢？比如说我想知道今年的呃美国的玉米的产量是不是很好？那么以前的话可能要去读研报，不用实地调研了。对，直接就看它的那个卫星。了解。另外一个，如果说我要投资一个煤矿，它从那个卫星云图上面可以看到红外线监测这个煤矿的污染怎么样？如果污染多的话，后后期可能会。会有很多麻烦，成
3: 本的追加。嗯
1: 、另外一些交易呢，用它来干嘛呢？比如说，我今天要买那个星巴克的股票，那怎么办呢？我通过它的那个卫星的数据分析，它的停车场的那个车流量，就可以知道它未来一段时间当中，哎，这个股票是不是会上涨，业绩会不会好。所以它的应用面，呃，在华尔街现在是。非常是比较广
3: 的，对对对所以说，不仅仅像我们可能说对于地图传统认知的一种作用，嗯、它对于数据分析、大数据的一个罗列、分析，分析、嗯，还有包括军工方面,、嗯工方面对对，也包括对于甚至投资方面，都会有一些。啊，很多我们意想不到的用处啊，嗯、啊，可以让他们这个尽职调查的成本就降低了、啊、对，可以不用实地探访。啊，刚刚我们说到这个地图板块呢，其实 A 股市场上呢关于地图板块的个股呢也是非常值得关注的。接下来和朱总聊一聊，朱总，刚刚我们说到这个，刚刚这个卫星云图是有很多很奇异的功能啊，那在 A 股市场上呢有什么更多的概念我们值得了解一下吗
0: ？好的，宇飞啊，其实刚才徐总说的这只美股大家不是很熟悉啊，但是。卫星这个行业在我们 A 股市场是一个持续的热点。北斗导航，因为我们用的卫星是北斗，像美国啊 GPS， 俄罗斯也有自己的卫星系统。这个行业是军民融合度比较高的，所以我们梳理一下它未来的一些机会看点在哪里。首先，我们看的是近几年来不断推进的军民融合当中，政策的支持力度是不断加大。根据中国军民融合发展的报告。呃，目前我国的军民融合度在百分之三十左右，这个数字标志着我国军民融合由初步开始向深度融合推进。我们看一下北斗产业的数据面的情况，预计将会迎来爆发期，到二零二零年的北斗产值预计会超过两千四百亿，年均的复合增长率将近百分之六十啊，这个增长率是相对比较高的。我们来对比一下中国卫星的整个的结构方面的情况，跟美国相比还是有比较大的差距。目前我国的在轨卫星的数量已经突破两百颗，但是仍然远远低于美国，美国是两千余颗，十倍的一个差距。中国的卫星的结构性的缺失突出，比如说科研型的卫星比美国略多，但是应用型的卫星的数量远远不够，还有非常大的增长的空间。怎么来选择呢？我们来选择一下北斗产业链的一个情况。唯一具有卫星制造能力的上市公司中国卫星，另外涉及到的产业卫星地面的设备提供商、应用系统运营商以及海缆相关的上市公司。循着这个思路啊，我们去呃找一些这个产业链当中的一些亮点的上市公司。李飞
3: ，嗯，好的，谢谢朱勇。那接下来我们再来关注到另外一只个股。我们看到是，我们通过盘面了解一下。酒业类的个股，酒业类的个股呢？这只个股其实是呃很有意思。我们之前还说过其他的有关于这个酒业类的个股啊，呃，但是呢，这只个股的话，它有什么样的一个特点，是和其他的同类型的公司是有区分的？嗯
1: ，呃，这一家美国星座，那么呃，在美国的话，它是三大烈酒的制造商之一。其实刚才有讲过有，有我们以前节目当中提到过另外一家叫吉亚迪奥，呃，这是其中一家，还有一家叫百富门。那么再算上这一家就一网打尽了。那么这一家呃企业的话 呢， 它呃主要是生产烈 酒， 嗯， 还有呢轻质的啤 酒， 嗯， 红 酒， 红酒它是全球最大的红酒供应 商， 一年卖红酒的收入都是三十个 亿， 啤酒的话是三十三十七个 亿， 所以它的那个体量的 话， 呃非常庞 大， 全球的五百 强， 在那个工厂酒厂方面有五十家工工厂在全球分布。呃， 八八千个员 工， 那么它的市值 呃， 在酒类的呃这个板块当 中， 它非常 大， 两百三十亿美元。那么这只股票的 话， 尽管是酒 类， 我们说酒类是一个防御型的股 票， 但它的那个走势 呢， 有点跟科技股差不多啊。那么在二零一二年的时 候， 它的股价是二十美元一 股， 现在大概一百一十 七， 基本上呃翻了翻了六倍。今年的 话， 涨了百分之二十。呃，最近的话，四月九号是公布它的财报，呃，在美国旅约之后，就第二天就公布财报。那么财报的话，它的营呃营收的话增长百分之二十四，但是利润的话，呃增长三十九，但这个还是不及预期，因为在过去的几个季度当中，它的增长非常快，去年三季度的时候基本上接近于三位数的一个增长。不知道可能是美国人太喜欢喝酒所以它的那个幅度非常大。那么呃，这个股票的话呢，它一个特点，第一个特点呢，它的这个酒类的。种类呃非常繁多，呃可能有白酒、啤酒，刚才讲过。另外一个呢，呃它的那个呃这个嗯、呃、创新非常多，比如说它那个烈酒的话，它有各种口味的，肉桂味啊什么都有，所以它的那个业绩最近一段时间表现会比较好一点嗯
3: 。嗯，我们看到其实酒类是一个非常重要的防御板块啊。那么近期 A 股有什么样的一个动态？周勇给我们介绍一下。
0: 好的，时间关系，我们快速来梳理一组数据面的情况。白酒行业有很多的看点。首先，从数据我们看两大龙头，贵州茅台的向上的拐点出现，还有五粮液啊，这是两组数据。另外，一季度的刚刚出炉的一些数据，水井坊、酒鬼酒，包括昨天公布的泸州老窖一季度的数据啊，都是在向上增长。这张数据图是一至二月份白酒收入及利润的情况，出现明显的底部回升的走势。我们来看一下两大看点，主要是白酒板块的资金关注度很低，机构都是低配，向下继续减持的空间不大，提高配置的空间很大。另外就是估值相对比较低，相对大盘的估值 1.04， 处在历史的低位。同样是食品饮料行业的乳制品、肉制品，目前的市盈率是25倍，调味品38倍，目前白酒只是15到20倍。梳理一下目前上市公司白酒类的公司，贵州茅台、洋河、山西汾酒等等。好的，宇飞
3: ，谢谢朱勇给我们梳理了一下这个 A 股市场上目前白酒板块的一个最新的情况。好，这里是正在正播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的一个精彩解读。那如果您对于我们节目内容感兴趣呢，请扫描屏幕右下方的第一财经的二维码，了解刚刚我们讨论过的相关的板块和个股。另外呢，您也可以通过荔枝和喜马拉雅的电台搜索第一财经进行收听。好，休息一下，八点钟的《财经早班车》，一起来关注国内市场。I'm <laughs> sorry.